0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Systrarna Älvstrands Häs-podd är producerad av Media House by RF. Hej på er allesammans och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd, avsnitt 109. Hej, hej! Och det innebär ju att nästa avsnitt kommer bli en frågepoddarna. Alltså, det känns som att det var så himla länge sedan. Jag vet, men det är ju för att vi hade avsnitt 100 och då var det ju vårt jubileumsavsnitt, så då blev det ju en väldans blandning och ett väldans långt avsnitt istället. Det är i och för sig väldigt sant, så att det känns som att det var super länge sedan, och det ska bli väldigt kul att få svara på lite av era frågor igen. Så glöm inte att följa oss på Instagram, mm. Systrarna Elvstrand, för där kommer vi ju lägga upp en sån här frågeställningsgrej på Insta Story. Mm, exakt, det kommer vi göra. Och jag som pratar nu heter Emma. Och jag som pratar nu heter Anna. Och den här podden handlar om oss och våra tre hästar och egentligen allt som har med hästsporten att göra. Det gör den. Men hur är läget med dig då Anna? Nej äh, men min rygg är ju på väg åt fel håll igen nu. Ja men alltså vilka problem du har haft med din rygg det senaste? Jag fattar inte varför heller. Man önskar att man kunde fråga sin egen rygg: Vad har du för bekymmer? Vad vill du av mig? Vad, vad har du för bekymmer? Vad, vad ska jag göra? Liksom. Men nej, så jag vet inte vad bekymret är med min rygg. Men vi ska ju till aparaten igen den här veckan. Mm. Så jag får väl tro att det blir bättre efter det. Och jag ja. kanske behöver lägga in lite tätare de intervallerna nu till honom. Jag vet inte. Mm, jo men det kan nog faktiskt vara en bra idé. Det är ju sekt. Jag känner mig faktiskt eh, alltså, bra i kroppen mot vad jag har gjort det senaste. Mina höftproblem är mycket bättre. Mm. Så det känns som en lättnad. Så vi sa att du ska ju tävla dressyrnumret fokustjärnan är i planen. Mm. Och ifall din rygg är allt för paj då kanske jag får ta över tyglarna i så fall. Ja, är du pepp på det i så fall eller? Ja, men alltså ja, jag får göra det. Det hade varit en kul utmaning ändå. Ja, och det kanske kan vara bra för att vi ska prata lite mer om det senare i avsnittet. Jag blir ganska besviken efter helgens eh, tävling. Mm. Men det kanske kan vara bra att bryta vårt mönster lite, jag vet inte. Nej, kanske det. Så du kanske var på upp ändå? <laughs> nej, nej. Planen är väl att jag ska försöka och tävla om jag ja. kan såklart. Men jag hoppas att det ska bli bättre. och jag, Idag så har jag gymmat men jag har inte styrketränat. För jag tänker att det kanske inte är så bra om man råkar dra till någonting. Nej. Men då promenerar jag på löpbandet och sen så körde jag lite yoga efteråt. Mm. Och jag ska verkligen försöka att stretcha ut. För du har ju pratat mycket om det här att när du har ont i ländryggen, mm. då är ju det på grund av att dina höftböjar muskler är för korta. Ja, precis. De är för tajta. Ja, så att jag ska försöka och lägga in det varje dag nu, stretcha mm. lite. Så det gjorde jag och så rollade jag även lite på sån här foam roller. Ja, precis. Och alltså det gör ju så ont och det är så osmidigt när man har ont i ryggen också tycker jag för att då blir det ju att man verkligen lägger as mycket tyngd på den här lilla mm. rullen. Så jag kanske får ta hjälp av dig lite i veckan och rulla på en sån. Ja, men det får vi göra. Ja. Och alltså jag kan ju verkligen rekommendera att stretcha lite grann varje dag. Hellre det tänker jag än att göra jättemycket en gång då och då. För då blir det ju kanske inte av. Mm. Och jag kan ju som vanligt rekommendera Yoga with Adrian på Youtube. För mm. hon har väldigt bra videos ifall man har specifika problemområden till exempel. Så när jag har haft ont i ländryggen så har jag liksom sökt på Yoga for Lower Back Pain på hennes kanal. Och hon har olika spellister också med olika problemområden eller om det är någonting som man behöver förbättra och sådär. Så det är faktiskt väldigt bra om man har smärtproblematik eller bara vill bli smidigare. Ja, jag kanske får söka på yoga for mid back pain <skratt> i så fall. För jag har ju typ det här i, i mitten av ryggen. Ja, exakt. Det är inte vid skulderbladen och det är inte i länderna utan det är verkligen där partiet mitt emellan. Ja, jag förstår. Och jag brukar inte ha problem. Alltså antingen har jag ont i bröstryggen eller ländryggen. Mm. Så det här är något helt nytt för mig. Ja. Och det känns också som att det är lite grann i musklerna liksom. Mm. Precis. Så jag blir inte klok på vad det är för fel på mig. Nej, Men förra veckan så fick jag ett litet kroppsligt bekymmer som vi måste prata om också. Ja, alltså herregud. Ja. Jag är Emma vi tänkte att nu ska vi ta tag i vår kondition igen nu när mm. vädret är vädret fint och Vi brukar ju cykla på gymmet som kondition men mm. det allra bästa... Tänker vi det att springa för att det är ändå så mest likt att rida som möjligt tycker jag. Ja alltså jag tycker att löpning är det bästa för det är ju dels det som jag tycker är jobbigast. Ja. Det utmanar din kondition och eh, du kan ju göra både intervaller eller liksom jogga. Och just nu så joggar vi och jag brukar börja i ett ganska långsamt tempo och sen i slutet öka. Liksom. Mm. Och det är ju det som jag tycker, ja, men det liknar ju både när man ska hoppa en banhoppning och när man ska rida ett resursprogram att det är den uthålligheten som behövs. Och då skulle ju vi ut och springa i onsdags för första gången sen november tror jag det var jag sprang. Sen mm. så kom det ju eh, alltså snö och kyla och sådär tidigt i år. Så då har jag inte sprungit sen dess och sen så har jag haft problem med mina höfter också under vintern. Men nu är de good to go så då tänkte jag att yes då ska vi ut och springa. Och du tog ju täten och började springa först och så sprang jag bakom dig. För jag sa jag vet inte hur mina höfter kommer reagera. Och i början så... Hade jag lite ont. Jag sprang till så här tre steg och sen höjde till lite. Jag bara, ja men vad, vad trevligt liksom. Så då fick jag springa väldigt långsamt i början. Men sen när jag hade sprungit så här. Ja men kanske en tredjedel av den totala sträckan. Så kände jag, ja men nu börjar det kännas bättre. Nu har jag inte så ont. Så då kunde jag öka på farten successivt. Och sen på hemvägen så alltså, sprang jag ganska snabbt för att vara med. Jag kände mig så här pigg och stark och att det kändes som att min kondition var mycket bättre mot vad jag trodde att den skulle vara. Så jag fick så här gött flow i löpningen. Och sen var jag ju såklart helt slut när jag var klar där eftersom jag hade sprungit ganska så snabbt i slutet. Men... Jag mätte ju också hur långt jag sprang. Och jag fick lite av en chock när jag såg att jag hade sprungit 4,8 kilometer. Mm. För det hade jag inte riktigt räknat med. <laughs> Nej, och jag kan säga att jag sprang inte så långt. För att jag, alltså jag har lite problem att hitta ett långsamt tempo. För mitt mål är ju egentligen att göra likadant som du. Mm. Att man börjar lite långsamt och sen stegrar uppåt lite. Ja. Men jag har ett bekvämlighetstempo som är lite för snabbt för att min kondition skorkar med det. <laughs> ja. Men mina ben ser att det här tempot är det bästa för dig. Mm. Så jag sprang kanske 3 kilometer. Ja, men med fossit i hand kanske det var klokt. Ja. Precis, för det som hände mig då det var ju dels att ja, men efteråt var jag helt slut. Alltså du var, du var som en dödsild. Ja men jag, var he jag blir helt förstörd när jag har varit ute och sprungit. Och det kommer ju säkert bli bättre med tiden men nu när jag är inte van vid det. Det är absolut inte så att Åh, den här springturen gjorde mig så pigg och glad. Utan jag blir ju alltså, som sagt helt förstörd. Alltså dräneras fullständigt på energi. <laughs> Endorfinerna, de lyser med sin frånvaro. Ja men lite, det kanske kommer någon endrofin precis när jag har liksom sprungit klart. Men sen så resten av dagen så är det ju låg, sparlåga hela dagen. Liksom. Men det största problemet det kom ju dagen efter. Alltså jag hade så ont i mina ben. Så jag kunde typ inte röra på mig. Alltså det var det roligaste i mitt liv. Mm. Emma gick alltså som en pingvin. Mm. Och istället för att så här gå normalt med benen rakt fram. Alltså det var nästan så att du lutade dig åt. Säg att du skulle ta ett steg med höger ben. Mm. Du lutade nästan åt vänster. För ja. att det skulle lätta från marken. Ja. Och liksom släpade dig framåt så här. Ja och jag skulle egentligen träna ett ben då dagen efter lötningen. Men jag kan säga att förra veckan det blev ett benpass för mig för jag hade dels på måndagens benpass kört så hårt så jag hade som träningsverk i baksida lår att jag ja men alltså jag, jag hade träningsvärk i baksida lår hela veckan på riktigt mm. så det blev bara ett benpass plus då att eh, onsdagens lilla löptur det gjorde inte heller susen för bena direkt för ja men det är helt sjukt jag hade så ont i benen från liksom vad ska man säga utsidan av låren rumpan och sen längs med utsidan på hela låren ner till ja Inte riktigt vad det det typ knäväcket. Så jag hade så sjukt ont i låren. Jag tror även baksida lår lite grann efter löpningen. Så att då späddes ju den träningsverken på ännu mer. Ja. Och så jag redan hade i baksida lår. Nej, alltså, så jag var helt förstörd. Och jag hade så sjukt ont i de här musklerna som jag knappt ens visste att jag hade. Eller vad det nu Det som sitter på liksom sidan av låren i alla fall. Det är ingenting som man kommer åt när man tränar vanlig styrketräning direkt. Nej, nej inte vi i alla fall. Nej. Alltså jag aldrig, när jag tränar löpning, jag mm. kan få träningsverk ja men lite i framsida lår här, vid den här lilla muskeln som fäster in i knät. Mm. Eller lite i baksida lår. Eller så kan jag eventuellt känna av lite i mina benhinnor. För ja, det, det är precis. typ de ställena. Så jag mm. blir helt chockad nu. Jag har ont på utsidan av hela benen. Ja, jag bara, vad Fattar det vilken jävla löfteknik springer jag med? <laughs> jag jag. Sprang du åt sidan så här? Ja, exakt. Det var det jag gjorde. Nej, men alltså fy fan. Jag hade så ont. Och jag kände bara. Hur ska jag liksom kunna tävla om några dagar? Ja, och dessutom hade vi. Nej, just det. Ja, vi hade dressyrtjänat dagen innan jag. Mm. Never mind. Precis. Men som tur var så gick ju den här verken över inom några dagar. Så när jag tävlade. Igår, nu när jag spelade in den här podden, så, så, så mådde ändå mina ben bra. Men jag var lite orolig där ett tag. Ja, och du bara, om inte jag är bra, då får du tävla Bella, sa du till mig. Mm. Och jag var alltså ursäkta. För det första har jag inte hoppat på evigheter nu. Mm. För att jag har varit kass och allt sånt där. Mm. Och jag menar, sist jag hoppade Bella, det var ju när jag tävlade henne i september. Ja. Nej, när var det? Jo, jo det var i september. Mm. Ja. Så att jag menar, <laughs> och då sa jag, det, jag tänker då inte hoppa en meter i så fall. Det kan jag ha klart för dig. Nej. Men, du... och, men det var ju tur att du kunde ta tyglarna. Ja, det var ju kanske lite tur. <laughs> ja, och Jag har insett att problemet med min kropp det är att min hjärna är uthålligare än vad min kropp, eller min hjärna tål mer än vad min kropp gör. Ja. Så min hjärna är starkare än min kropp. Och därför så blir det ju lätt så att jag kanske överanstränger mig när jag gör något nytt. För jag känner mig stark när jag gör det. Men sen får jag ju fan betala i efterhand. Ja, jag är ju lite tvärtom. Jag, jag har nog inga bekymmer att ta i på gymmet när jag styrketränar. Nej. Men när jag löper, alltså när jag löper, när jag <här> <mänsar. Rundhund>. <här> <här> När jag springer menar jag. Mm. Då får jag verkligen, alltså då, då får jag se så här du orkar, du är bra, du är mm. stark kom igen. Alltså jag får typ ha ett så här mantra i huvudet för annars så ja, men jag hade kunnat springa 500 meter och sen energi nu i det. Ja precis. Så att Ja, vi kanske skulle behöva så här, splitta våra hjärnor lite. Jag kan ta lite av din hjärnstyrka mm. och du kan få med av min hjärnsvaghet. Exakt. Men vi har ju varit så seriösa också så vi har ju köpt ett sånt här vätskemidjeband mm. som vi ska ha när vi är ute och springer. Japp. Mm. Så att, det har sett två vattenflaskor och så bara en lite ficka i mitten ja. som man kan ha mobilen. Exakt. Så att vi får utvärdera hur de funkar sen ja. så de. Men det blir kanske ingen löftur för mig den här veckan direkt. Nej. Vi får se lite vad ryggen säger. Ja, jag ska ju väl försöka mig på det i alla fall lite senare. Jag hoppas att jag kan ut och springa. Mm. Men vi får se. Det, jag ska försöka hålla igång ryggen mycket så att jag inte stelar till. Och Det är så himla bra för mamma var ju så gullig och köpte en sån här värmeplatta. Det mm. har ju du också. Mm. Från Bauer kanske. kanske. Heter. Jag kan länka det i beskrivningen om det är någon som vill köpa något liknande. Men det är en värmeplatta som man kan använda när man har ont någonstans. Den är så himla skön. Det mjukar verkligen upp musklerna och är guld värt. Så det är jag tacksam för. Tack mamsen. Okej okay Anna, det har ju hänt ganska mycket för oss nu den här veckan sen vi spelade in förra poddavsnittet, för vi har ju hektiska veckor nu med mycket att göra med hästarna. Det har vi, men mm. det är ju verkligen jätteroligt tycker jag. Och det känns som att eftersom det varit två väldigt konstiga år på grund av pandemin så är mm. du och jag ganska taggade på att komma ut och tävla nu. Herregud, alltså jag skulle kunna tävla varje helg <skratt> hela tiden. Tävla, 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 tävla. Men ibland så behöver ju både vi och hästarna lite tävlingsvila också. Exakt, det är nu du, vi skulle haft en häst till som du kan tävla ja, på. Ja, verkligen. Mm. Men äh, inte just nu. Vi <skratt> <skratt> är inte sugna på en till. Här. Så den frågan behöver vi inte ställa nästan <skratt> <här> eller jo, lite jo, halvsugen, lite halvsugen <här> <här> alltså grejen att jag är typ lite halvsugen på en till häst att så här, träna och tävla med mm. men jag är egentligen inte sugen på en till häst att ta hand om och eh, mixtra med skit, alltså du fattar vad jag menar mm. man är både sugen och inte sugen ja du skulle bara vilja typ rida någon annans häst på tävling typ nej Eller inte det heller egentligen kanske men, men någon inte vad ska man säga foderhäst. Alltså, säg att någon skulle typ, någon person skulle bli gravid skulle du kunna tänka dig att ta emot den hästen då under tiden och... ja men det hade jag nog inte tackat nej till faktiskt nej. om det var en ju, bra häst då? ja men det är bara det att jag känner lite att alltså, jag har ju fokus och ta på mitt samvete mm. så då kan inte jag ta en till häst för då är jag tre hästar du Men vi får ju hjälpas åt Jo, såklart. jag vet. Men det är fortfarande lite så här, man bollar lite i tanken så här att åh, det, är, det är ju skönt att ha tre hästar men samtidigt så, alltså det som jag kan sakna lite, det är mm. ju det här att vi rider i två omgångar. Ja. För som det är nu, då får ju, ja men se att det är en helt vanlig dag ja, och vi mm. kanske rider ut på sig fokus och bella. Mm. Ja men då får ju antingen du eller jag rida ut en sväng på taget eller göra något med honom och delt i ja. sekt och att göra det själv. Ja, alltså jag tycker ändå det går ganska bra. För om vi har något jobbmässigt så... Ja men förra veckan till exempel så redde jag ut på taget medan du redigerade din renoveringsvlogg. Jo. Så det funkar ändå bra om man kan hjälpas åt lite så. Jo, men så är det ju. Men det, alltså nu funkar det ju bra när vädret är lite roligare. Jo, exakt. Men det är ju inte lika kul de här trötta december, januari, Nej. februari månaderna. Det kanske är därför som vi är lite sugen på någon här bara för ja. att det har blivit vår och att det har varit så <laughs> sinnessjukt bra väder <laughs> hela marsen. Ja, men typ lite så. Alltså nu kommer jag typ vad mig vad vi, vad vi skulle... Om för jo, att vi äh, prata om nyhäst. Jag vet vad vi skulle prata om, och det var ju lilla tankningshistorien. Ja, just det. Ja. Ämen, så kul för att vi har ju tävlat båda två i helgen. Mm. Jag i sju och du i Vänersborg. Och vi använder ju din inonstitationstekens bild, det är ju mm. pappas bild som du använder hela ja. tiden. Och jag har ju en liten elbil så jag behöver inte tänka på det här med att tanka och sånt där. Och då är det ju självklart att jag tankar upp din bil ibland. För att jag menar, vi använder ju den till att åka till tävlingar och träningar och sånt där. Mm. Så det är liksom inga konstigheter. Men så var det så himla kul. För att då sa jag till Emma att, ja ah, men kan inte du köpa lax till mig? För mm. att jag skulle laga lax i veckan och hade glömt att köpa det. Och hon bara, jo men det kan jag göra. Så kommer hon tillbaka från affären och hon har varit och handlat så här. Och jag bara, ja ah, vad eller då beklagar du dig så mycket på att lax var så himla dyrt. Mm. För då hade du ju dessutom inte bara köpt en förpackning lax utan två. Ja, för jag, du sa köp fyra portioner lax och då visste jag inte, alltså jag vet inte, du killar kan ju äta så mycket så jag visste inte hur många sådana filéer Samuel äter. Nej, för det är sådana här portionsbitar. Mm. Och jag förstår ju vad du menar för att alltså, Samuel kan verkligen äta jättemycket. Ja. <laughs> så att, det är ju inget konstigt. Men eh, nej, så då så sa du att de här två förpackningarna kostade 180 kronor så här då, mm. beklagar lite över det. Så då langar jag upp telefonen och tänkte swisha över 200 spänn då till dig. För då du köpt en mörk choklad till mig också. Ja. Mm, nej, då säger man. eller så kan du tanka upp min bil istället. <skratt> så jag bara, jaha. Så att det är liksom antingen swisha dig 200 kronor eller tanka upp din bil för över 1000 kronor. Ja, ah, ja, ja, ja. Nej, men det, du formulerade det så in i hälskottet. Så roligt alltså. <skratt> <skratt> jag bara, det är inte samma sak. Nej. Men jag tankar upp bilen sen. Och alltså det dummaste av alltihopa, bensin- och dieselpriserna är ju helt åt skogen just nu. Mm. Det är så dyrt så att det är inte klokt. Och jag vet att många har bekymmer med det här. Och ja, alltså vi är inte glada vi heller, kan vi konstatera. Men så skulle vi tanka då. Och då gjorde vi det såklart när dieselpriserna var som absolut dyrast hittills ja. i livet. 26 och, vad var det? 26 och en halv 28, eller något sådär? Ja, no, 26,8. She ja. ja. Det var så svin dyrt. Mm. Men det skulle också tilläggas att vi tankade ju på den macken där det var som allra billigaste så liksom inne i bara kostade ju över 28 spänn. Ja. Så att jag skulle ändå vara glad för att jag inte tankade för 28 kronor l mm. Men nu är det ju nere på 24,4 och, mm. och det sjuka då känns ju det nästan billigt bara ja, för att vet. man är van vid att det kostade 26 mm. plötsligt. Nej alltså jag är så trött på att det är så dyrt. Mm. Men det var det är. Vi behöver ju lite diesel i vår bil så det är bara att betala oss i glad ut. Ja, det behöver vi. Och ja, det var nog bra att du liksom tankade upp den. För nu ska ju du på två tävlingar och jag på två tävlingar. Alltså så här tätt. Så då, jag tror att det blir nog liksom en tank då, som försvinner och sen kan jag tanka upp bilen igen. Ja, men herregud man får ju turas om. Det är liksom inga konstigheter. Men jag tyckte att din formulering var så kul. Ja. Att antingen svinser <laughs> du eller tankar upp min bil för det var typ 12-1300 ja, spänn. För ja. det, var inte, det var inte riktigt Eh, slut utan det var något typ tre tank du skulle tanka tror jag. Ja, och då var det så kul också för att jag med mig någon plånbok den dagen så alltså du sa att ah, men Emma du får tanka så får jag swisha dig mm. och så frågade jag sen när du kom in i bilen ah, vad ska jag swisha idag? Du bara, ah, men det blir 1200 kronor mm. och <laughs> då sa jag ah, är det verkligen 1200 kronor eller har du typ rundat upp från så 1950, alltså mm. du kan ju göra det ibland <laughs> Det låter så att jag är världens nålaste personer. Det är du också. Nej, inte världens. Jag, jag är sparsam, men jag är inte snål. Jo, lite så är oh, okay. mm, Det är du faktiskt. Fast jag är inte sån som liksom så här, om man träffar kompisar och ska äta tillsammans så att man måste räkna ut exakt. Så här, du är skyldig så mycket, du ja, är skyldig nej. så mycket. Ja, nej. Utan då är det så här man bjuder igen, tycker jag. Ja, men såklart. Och jag menar, ibland så kan ju jag köpa några grejer åt dig och sen nästa gång köper du några grejer åt mig om vi är affären till exempel. Mm. Så att alltså... Det finns ju en gräns på din snålighet, men lite <sklart>, du jo, det är. Men då sa du bara, nej jag har faktiskt avrundat neråt. <sklart>. Då backade du för att visa så här. Då kostade det alltså 1200 kronor och 40, 40 öre. <sklart>. öre. Så du hade alltså rundat av neråt från det. Jag bara, tack för att jag slapp betala 40 öre till. You're welcome. <sklart>. Men samma dag så åkte vi och tränade dressyr mm. och då red vi för bästa Johan och vi var ute i paddocken och jag rider ju före dig mm. och så rider du en halvtimme senare än vad jag gör. Mm. Så att jag rider klockan 16.30 till 17. Mm. Jajamän, i goda ro tog jag ut min lilla häst och skrittade honom något varv runt hela anläggningen innan jag satte upp och... Alltså jag märkte ju på honom att han var ju väldigt 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 uppblåst. Ja. Alltså huvudet var så högt upp så jag tänkte att herregud är det en häst eller en giraff jag äger. Mm. Ja, och så kom jag upp på hans rygg. Och fokus är normaltvis inte jättekänslig för skinken. Nej. Det är inte så att jag Nej, nej det är inte. Det är inte så att jag knappt kan nudda honom och så bara flyger iväg liksom. Nej, men då hade jag ju gjort halvt för att samla upp tyglarna och allt sånt där. Och så la jag om skänken precis så mycket som jag brukar göra för ja. att be honom att gå iväg. Då sprättade han iväg så. jag var herregud. Så här. Och sen några sekunder senare så försöker han gnägga. Han kan ju typ inte göra det när han sitter på. Och sen så börjar han stegra lite halvt. Och galoppera och gnägga sånt så här. Han kan ju inte gnägga. Nej. Så jag fick gapa efter Emma som var så här på andra sidan paddocken. Och bara, mm. Du får ta ut Bella, det här går inte. Ja, så det såg så jävla kul. Att, för jag gick där och sen hörde jag bara Och så samtidigt som han steg och Annar och Ta ut Bella, jag ut Bella. Synd att vi inte fick det på film. Jag vet, för Bella hon stod ju i transporten och gnäggade efter fokus också. Mm. Hon, hon gör inte några större bekymmer av det mer än att hon gnäggar, men hon blir liksom inte galen. Hon har inga problem med att bli lämnad till exempel. Nej. Det, då är hon ju lugn, men samtidigt om fokus hade blivit lämnad i transporten då hade det tagit hus i helvete. Du, liksom. Ja, alltså, men grejen att han stegar ju absolut inte högt. Jag har ju aldrig suttit med så stegrad högt. Men han typ stegrade, galopperade så att det var nästan mm. som att man gjorde sådana här små levader eller ja, vad heter det? Precis, och det ska ju tilläggas att det var en annan häst i paddocken som tränade innan dig. Ja, exakt, så han var ju inte ens själv. Nej, men det dög inte. Nej, den dög inte. Nej, det, det var ingen Bella. Nej, det var Bella som gällde. Så jag var ju tvungen att ta ut henne då, egentligen mycket tidigare än vad jag hade beräknat att göra. Ja, och det roliga är att Alltså när vi tränar i Ridhuset, då gör han ju inga konstigheter. Nej. Så jag fattar inte om han känner sig lite tryggare i Ridus eller vad det nu är. Ja, Eller att han kanske förstår att ja men Bella hon är där i transporten och att han kan känna av hennes närvaro mycket bättre. Ja, Hon bara, she is so close but yet so far away. <laughs> verkligen. Alltså han var helt tokig. Mm. Och jag var så, här, alltså min hjärna var så kluven för jag var egentligen är det väldigt, väldigt bra att träna på att hon inte ska komma ut i transporten och göra någon sällskap. Mm. Men vill jag verkligen ramla av? det. Så här, en <laughs> övervägning jag gjorde. Och jag orkade inte bråka. Nej. Så att då tog du ut, Bella. Och då var han så fin sen. Mm. Alltså han har varit så jäkla fin hela den här veckan. Ja. Han har varit så magi att sitta på. Det var kanske den där extra spicen och energin han behövde för att gå så bra. Ja, fast i och för sig så gick han även väldigt bra i måndags. Just och då det. var han ju inte så där spicy. Nej, Nej precis. Nej, han har varit skitfin nu. Superfint ja. superfin så att jag njuter av ridpassen med ja. honom. Bella var också fin. Jag redde ju min nya dressyrsadel som vi har lagt upp en film på på Youtube. Japp. Yep. Och det gick jättebra. Så jag tycker att hon rör sig ännu bättre med den. Det märks att hon gillar den jättemycket. Jag hoppas på att Josefin ska kunna komma nu i veckan. Annars så kan vi ta det säkert nästa vecka. Ja. Och kika hur allt ligger. För jag tänker att jag vill ha någon liten stötdämpande padd också. Eftersom jag har ju bekymmer med rygg och höfter. Och Bella, att hon, sitta ner i traven. Att ner. Ja, att sitta ner i traven. Jag tänker en studsande Emma det behöver inte liksom bälla direkt på sin rygg heller. Med tanke på att hon har ju Diskproblematik också. Och även det är ju längre bak på ryggen. titta på rumpan. <laughs> och så. Hon har ju också kissing spines i typ hela Ja, just det. Mm. Det är inte för att hon verkar ha några bekymmer med det. Men jag tänker att man kan ju försöka underlätta så gott det går. Såklart. Mm. Men det gick verkligen toppen med Bella för Johan också. Och vi, det som vi tränar på nu är att hon verkligen ska ja, men komma ner lite i formen. För hon har ju sin bekvämlighetsform som är... Ja, men Ganska så hög ändå skulle jag säga. Tycker du att den är så hög som typ medelsvå C-form eller tycker du att den är lite mitt emellan? Nej, lite mitt emellan skulle ja. jag säga. Medelsvå C-form då behöver hon bli lite mer ihop sig. Mm. Men hon går ju ändå i en relativt hög alltså, mellanform. Hon går ju, alltså den hästen det är väldigt svårt att rida henne liksom bakom lod eller vad man ska säga. Mm. Utan hon har ju oftast liksom nosen bra på lodplan, kanske något framför och det är där som hon är bekväm. Men nu försökte vi då få henne liksom lite längre och lägre så att hon rundar ryggen och att hon ska i galoppen bära sig helt själv med det så att jag liksom inte ska ja, men hålla så mycket i handen utan att hon ska kunna samla sig, bära galoppen och då komma ner i formen och då sa Johan att när hon gör det så måste jag verkligen tänka på att sträcka på mig själv mm. för att ja, hjälpa henne med balanser för när hon tar ner huvudet så lägger ju hon kanske det blir väl att de lägger lite mer vikt fram då. Alltså inte du säckar ihop och lägger ja. mer tyngd i fram. Ja, men precis. Mm. Och hon gick så himla fint. För hon kan ju bli lite stel i överlinjen. Och bli liksom lite trippig i sitt steg. Så att jag vill att hon ska få lite längre och mjukare steg. Mm. Och vi tränar på nu, för jag vill ju debutera lätt om... Om ja, en drygt en månad kanske. Ja, i april någon gång. Ja, exakt. När det finns någon passande tävling. Precis, som har lett a För som sagt, lång not there yet. Nej, även om det programmet är väldigt kul tycker jag. Ja, jag vet. Men det kommer väl så småningom. Mm. Sen så fick vi roligt nog ihop en mentalträning med Anna också dagen efter mm. träningen. Och alltså våra hästar är ju väldigt, väldigt olika. Ja. kan man konstatera. Mm. För nu skulle vi göra en ny övning där vi ska... Ja, men först ska man... Hur ska man förklara den här i bara pratord? Menar du den övningen vi gjorde sist? Ja, precis. Mm. Att man ska stå still med hästen och så ska man så här knuffa undan hästens rumpa mm -hmm, mm. bara genom att visa det med handen. Mm. Och ja, ni förstår nog vad jag menar. Den ska gå som en liten piruett runt den typ. Ja, typ som en. Eh... Framdels, framdels- och bakdelsvändning kan man säga. Ja, men lite så. Så att vi knuffade undan deras rumpor. Och sen så skulle vi göra tvärtom också. Att vi bad dem att komma med rumpan mot oss. Mm. Och jag tänkte när Anna förklarade hur tusan ska det här gå till. Ja, precis. För häst, våra hästar är vana att när vi liksom kallar på dem med händerna. Ja. Att det är framdelen då som ska komma till oss. Mm. Alltså typ huvudet och sådär. Så jag kände också lite att hur ska det här gå? men Bella hon är ju väldigt väldigt lättlärd och förstår, alltså får hon godis och beröm när hon har gjort rätt och fattar hon aha det var så jag skulle göra. Mm. Hon är väldigt liksom snabb på det. Så då i början det var inga problem att få dem att flytta rumpan Nej. genom att, ja men, skaka lite på handen eller man ska säga. Men när man skulle kalla rumpan till sig, då blev det ju i början att de flyttade framdelen. Och då fick jag började korrigera det genom att ja, men ta pinnen och bara peta lite på rumpan mm. samtidigt som jag visade med handen att kom i kom liksom. Mm. Och då fattade hon det ganska så snabbt och sen så funkade det även att göra utan pinnen när jag bara visade med händerna. Så alltså, det gick väldigt, väldigt snabbt för hennes del. Ja, jag kan säga att det gick inte lika fort för min häst. Nej. Han, är ju lite sån, alltså han, han är ju traumatiserad i grund och botten. Så att det kan nog säkert vara därför som det tar lite extra tid för honom. Ja. Och han har lite svårt för att förstå det här med att flytta rumpan också. Mm. Det är något som vi måste bli bättre på, helt klart. Men då när jag försökte få honom att komma med rumpan mot mig. Genom att bara vinka. <laughs> ja, mm. Men man säger så här, ja, kom kom. kom, kom. Mm. Då, han förstod ju absolut ingenting utan han gick ju bara ifrån mm. mitt lilla tryck som blev. Och då försökte jag också att veva med pinnen på andra sidan om rumpan. Men då blev han bara så att han bara stelnade till och bara, vad, vad vill du? Så till slut fick Anna stå på den ena sidan mm. med pinnen medan jag vinkade kom kom. Mm. Och så till slut så förstod han ju. Men han har ju också sådär, funkar det på ena sidan? Då har han antagligen jättemycket svårt på andra sidan. Ja. Och då är det knappt att det fungerar där. Men jag tänker lite så här att ju fler stora hinder vi stöter på. Och om vi kan övervinna dem desto bättre kommer ju han att må och bli tryggare och sådär. Så, där. så att det är ju inte något negativt egentligen att vi stöter på sådana här bekymmer nej Men eh, det var inte så lätt att få honom att förstå att jag skulle... Eller att jag ville att han skulle komma med rumpa mot mig. Mm. Men till slut så lossnade det lite grann i alla fall. Så det är något som jag ska försöka träna mer på den här veckan. Mm. Ja, men det var väldigt kul. Och sen gjorde vi också en rolig övning i slutet. Där vi skulle nästan tumköra hästarna. Mm. Fast vi har ju repgrimma. Och då har vi ju repet. Vi stod ju bakom hästarna. Och så gick repet på ena sidan. Och sen så hade vi bara en pinne på andra sidan. Mm. Och sen att vi skulle köra dem slalom mellan koner kan man säga. Ja, det låter ju kanske ganska så enkelt. För det är sånt? Nej, det var det inte. Och Bella, hon har ju varit lite spicy det senaste. Alltså att hon har haft väldigt mycket egna åsikter. Mm. Vilket ju hon också hade på mentalträningen. När hon tycker att jag blir ja men, tråkig. Eller att jag är för otydlig på något vis. Hon får mycket energi. Så alltså, ibland fick jag ju så här. Anna bara, nej men nu får du gå och liksom longera henne lite. Och låta henne springa av. För hon var så himla busig. Ja, hon var så pigg också. Ja, hon, har varit, hon har varit väldigt pigg och glad det senaste. Det kanske är någon sorts vårdkänsla som kommer. Mm. Nej, så då blev det ju lite bekymmer när vi skulle göra den sista övningen för att hon ville göra allt så himla snabbt och ta grejerna i egna händer men sen till slut så lyckades jag i slow motion få henne runt den här lilla banan som vi hade satt upp mm. utan att hon liksom på något sätt skulle dra iväg. Och då såg man på henne att hon bara det var nästan lite som att hon gav upp och bara ja, ja Ja. Jag får väl göra det här då. Jag får väl ta och lyssna på Matte då. Ja, hon bara, du är så tråkig. Ja, verkligen. Men det gick ändå bra. Men hon är lite alltså upp och ner i sitt uh, humör just nu. Ja, men så är det ju. Och Fokus gjorde faktiskt den här övningen ganska bra. Mm. Han... Han hade svårt att förstå när jag ville att han skulle gå framåt. Och sen blev han lite för snabb ibland. Men då var det bara för mig att ruska lite i reper för att honom så här: Ho-ho, ta det lite lugnt nu så vi hinner med. Men han var faktiskt ganska duktig på det. Det handlar ju också så himla mycket om våran egen koordination. Och det är inte alltid så jäkla lätt när man gör någon ny grej att bara säga: Ja, men koordinationen är ju på plats redan från början. Så Nej. är det ju inte. Så att det var väldigt nyttig övning för både koordination och för. Om vårt samarbete tillsammans med mm, hästarna verkligen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Och sen så har vi ju tävlat hela helgen också. Hela helgen. Lång. Hela helgen och det kommer ju dubbla tävlingsvloggar. Det kommer ju upp en redan igår för er del och det kommer upp en imorgon också. Mm. Och om vi tar och börjar på lördagen då Anna, då var det ju din tävling som gällde. Det var det och jag var aspeppad för att som sagt, Fokus har varit så himla fin den här veckan. Och han har skjuttit sig otroligt bra på den här tävlingsdagen. Han ja, men gick på transporten på en gång trots att vi inte har varit iväg nu på... Några veckor? Mm. Nej, någon månad blir det nästan till och med. Ja. Eller när var det vi tävlar sist? Ja, det var några veckor sedan. Några veckor sedan, ja. tre veckor. Så att han var superduper duktig och, eh, ja, Vi fick lasta ur honom typ direkt för att han var lite orolig i transporten. Det är väl det enda som var lite negativt så. Då. Ja. Men eh, det var lugnt. Pappa och fokus och skrittade runt väldigt länge på tävlingsplatsen. och Han var jättelugn, men han höll på att Ja, det gjorde han. Ja. Men han fick beröm av pappa för han sa Fokus han har blivit så snäll, han trampar mig aldrig på tårna längre och han går verkligen fot med mig. För annars så kan ju Fokus... Ja, men hans bog kommer ju flyga lite hur som helst när han är spänd. Och vi hade ju väldiga problem med det förut. Man fick verkligen passa sig så man skulle bli trampad. Lite så. Alltså, han är ju en riktig boghäst. Ja. Så att, det är inte alltid jättekul att leda honom. Men jag har lärt mig att man, alltså man får ha en liten så här. Jag tänkte säga en vass armbåge. Men ni, ni förstår vad jag menar då när man ska mm. försöka knäsa sig fram bland folk. Så man kan säga bara. Pet, pet på bogen när han blir lite för gången Men jag tror inte pappa har riktigt förstått den grejen. Nej. Men han var superduktig i alla fall. Så vi kikade på något ekipage inne på banan. Och sen så kollade läget lite. Och så innan vi började sadla och greja. Och han var superlugn. Och så himla fin på framredningen. Ja, jag har nog aldrig sett honom så fin tror jag på fram någon framredning förut. Nej, och jag blev så kul. Jag blev så kul. Jag blev så glad för att han kände som mjuk som smör. Mm. För du vet ju också att han kan ju... Han är ju ganska mjuk i sitt sätt att röra sig. Ja. Men han kan ju verkligen bli som en planka åt sidorna. <skratt> sådär. Exakt. Att han spänner sig i rakriktningen. Mm. Förstår ni vad jag menar då? Ja. Så att nu var han så himla mjuk som smör. Och han gjorde jättefina uppnår och slutor på frambridningen. Och han kände så fin i han förväntade galoppen. För han verkligen tog för sig. Och, alltså han var så fin. Jag sa till mig, alltså, herregud, går han så här bra så har vi över 70 procent. <skratt> och jag har också haft lite... Eller en mentalsession med Emily som jag får hjälp av. Och jag sa att nu har jag länge ridit fokus. Och vi har ju tävlat. Och då har jag fått verkligen alltså smalna av mitt tagg, tagg igång för tävling. Tänk. Jag har egentligen fått tänka att det här är bara en träning. Vi ska ut och göra vårt bästa. Tona ner hela mitt känslospektrum. Mm. Inför tävling. För att han har inte pallat det. Och jag tror att det hade gått mycket sämre på tävlingar inom om jag hade varit så här oh, supernervös, eller något sånt där. Mm. Men jag sa det att nu så känns det ändå som att han börjar att köpa lite det här med tävlingar. Så att nu vill jag kanske vrida på den där volymen lite grann. Mm. Och då säger man lite till mig att, ja, men kör på, alltså satsa på vinst då. Mm. Alltså, du måste ju någonstans komma ur den här bubblan om att. Ja, ni, ni ska göra ert bästa bara. Typ. Ja. Och då kanske vi behöver slå på den stora trumman. Satsa på vinst så får vi se hur det, hur det går. Mm. Och det var ju också för att få igång min nervositet lite också. Mm. För att jag blir noll nervös när jag tävlar till syr. Ja. Och lite nerv är alltid bra för att mm. då presterar man oftast mycket bättre. bättre. Mm. Så att jag tänkte på det och också att eh, jag sa det för att jag blir ju nervös när jag hopptävlar. Mm. Så fort hon säger varsågod och rid så går det på ett här nervrus genom hela min kropp. Mm. Och då sa hon, ja men föreställ dig att det är ett hinder då vid X, mm. Så att du känner det att när, när du sätter igång och när domaren blåser igång det är att du blir lite nervös för att du ska styra på ett hinder. Mm. Sen är det ju inget hinder men ja, vi ja. förstår tanken. Och det applicerade jag på den här tävlingsdagen. Och jag kom in på banan och var så pepp. Men det gick bara inte den här dagen. Nej. Jag tyckte att Travprogrammet kändes ändå ganska så bra. Mm. Vi fick ju till exempel en sjua på ena uppnan, mm. Vilket var jättekul. För vi har ju fått alltså snarare typ fem och en halv. Ja, fem, precis. fem och en halv på skolorna. Mm. Men nu så var det, ja jag tror jag fick femma på ena slutan. Mm. Men annars så var de godkända och till och med sjua på ena uppnan, ja. Vilket var jättekul. Men... Sen så, han var liksom lite rädd för domaren som mm. satt skit nära staketet. Ja, det kändes lite osäkert för domaren och domarsekreteraren skulle ifall någon häst skulle få för sig något. Ja, men faktiskt. Alltså hade det varit en häst som alltså, kunde råka sparka, det, det var inte långt ifrån som Nej. de satt staketet. Så att jag blev lite tveksam med säkerhetsaspekten där också. Mm. Nu är ju fokus egentligen tvärtom, så att han skyggar ju snarare än sparkar. Jo. Men han tyckte att det var, blev ett jobbigt tryck. Mm. Men annars så tittade han inte så mycket utan det var egentligen domaren som var läskig. Mm. Men sen så kom vi då till galoppen. Och jag tänkte att gud vad skönt. Nu kommer vi ändå till det som han brukar få bäst på. Mm. Förutom möjligtvis förvända galoppen. För ja. att det är, ja men ni som lyssnar på fonden. Ni vet ju att vi har lite Kämpigt med den. Mm. Och jag fattar inte varför. För att hemma funkar det hur bra som helst. Ja. Men det är kanske när man får den här lilla spänningen han får på tävling. Så blir det att det bara sätter ja, jag tror det. någon käpp i... I huvudet på honom eller något. Mm. För jag tror inte att jag gör något annorlunda. Nej. Jag försöker ju mitt allra bästa. Och mm. rida så bra som jag bara kan. Men den här dagen. Han bara bytte. I mm. den förvänta galoppen. Mm. Och det har han aldrig gjort förut. Nej han har ju snarare brutit av i så fall. Exakt. Och han kan ju bli sån i så fall. Att vi påbörjar. För att då rider man ju som en halv. 20 meters volt. Mm. Att vi påbörjar bågen bra och sen så blir han lite styr och rak. Och jag kan inte fortsätta att svänga honom. Och då kanske vi nästan hamnar i staketet och då bryter han av i mm. så fall. Men nu var det bara så här. Ja, han knappt påbörja bågen innan han bytte. Nej. Och jag bara vad fasen. Jag har inte tränat byte på evigheter. Mm. Och... Det här har han aldrig gjort förut. Och ni vet ju att jag pratar om det. Att jag förstår inte folk som äh, håller på med bytesträning och inte kan rida med det så se mm. Samtidigt. Där mm. är jag förvänt För att jag bara, hur, det ska väl inte vara några bekymmer. Men just nu blir jag så här. Är, har du blivit ett bekymmer för oss nu? Nej, jag tror inte det är det som är bekymret. Nej, jag tror sagt, du, du har inte ridit byte nu på länge. Så Nej. du har ingen korrelation med det. Nej, jag tror nog att det är någon sorts. Det måste ha varit någon sorts spänning. Ja. Uh, ja, alltså, jag vet inte riktigt eller att du kanske gjorde någonting lite, lite annorlunda som han tog som en byteshjälp ja jag vet inte jag kan inte riktigt sätta ord på vad som hände men uh, någonting var det och jag vet inte, jag fick bara en så halvtråkig känsla genom hela programmet egentligen. Eller genom större delar av programmet. Och det kändes bara inte så himla bra. Nej, alltså jag, jag, jag såg ju det. Att han inte alls gick lika bra som han brukar göra. Och det här var ju er sämsta medelsvår serunda skulle jag säga. Mm. Så det var synd han var så himla fin på framledningen. Ja, och hur ofta hör man inte hästmänniskor säga exakt så? Ja, han var så fin på framledningen, men på barna gick det inte bra. Mm. Jag förstår inte... Är det vi ryttare som spänner till? Nu skulle jag ju spänna till lite av ren medvetenhet. Men jag tycker mm. inte att han var annorlunda jämfört med när jag tonar ner mina nervkänslor. Så att jag förstår bara inte. Jag, jag är lite så här, jag vet inte riktigt vad jag ska göra just nu. Mm. Just nu känns det inte så jäkla kul att tävla dresyr eller talat. Utan jag blir mest bara så här, det känns inte som att vi kommer framåt riktigt. Utan vi har stått och stampat länge nu. Och jag vet också att jag, jag tävlar ju i en svårare klass nu än vad jag gjort innan. Mm. Så att det är såklart högre krav från domarens sida. Och det är svårare rörelser. Det kan bli mer missar på grund av det, såklart. Men jag tror du förstår lite vad jag menar. Mm. Det, nu är jag så här. Resultat är absolut inte allt. Utan jag går mycket på hur det känns under rittens gång och så också. Jo. Men man får en liten törn på självförtroendet när alltså vi är typ aldrig varit i närheten av någon placering mm. nu, nu överdriver jag för att vi har varit det några gånger men det, det är liksom så här: jag har tävlat honom nu i tre år ja. och det känns verkligen som att vi står och stampar mm. och jag förstår också att alltså, det är ju en häst som det tar väldigt tid med och en vacker dag kanske det lossnar men just nu känner jag mig ganska omotiverad ärligt talat mm, Jag förstår det, lite uppgiven Ja, men lite så. Alltså, jag är egentligen väldigt pepp på att tävla och utvecklas. så sagt, han har varit så himla fin den här veckan. Mm. Så att, jag, jag, vill, jag vill ju visa upp det. Mm. Det är ju det som jag längtar efter. Och jag blir så här, oh, vad ska jag göra? Ja. Oh, jag blir så trött. Mm. Och jag är inte trött på honom. Det är, det är bara så att Jag är trött på situationen. Ja. Han kan ju inte då för det. Han gör ju säkerligen sitt allra bästa. Ja. Men jag var ändå väldigt besviken i lördags. Ja, jag förstår det. Och det är när du förlorar typ så här 90% av all känsla när du kommer in på banan också. Ja. Det är nog för att man brukar förlora en del känslor, men kanske inte riktigt så mycket. Nej, men det är liksom han tappar bjudning och jag tappar min ridning. Alltså, vi tappar allt i princip känns det mm. som. Så det är så himla, himla tråkigt verkligen. Men ja, jag får se hur jag går vidare med det här. Jag tänkte att jag ska nog ta och prata med Kajsa igen. Mm. Med, med djurkommunikatören som har gästat vår podd. Mm. Och se om vi kan få någon liten lösning på det här. Ja. För att jag tror att det största bekymret är ju just att han lite... Han går in lite i sin egen bubbla på tävling. Mm. Och lämna lite mig utanför hade han bara förstått att jag aldrig skulle utsätta honom för något farligt för att det är ju lite så det känns som att han tycker så. Mm. Oh, men det här är ju en livsfarlig situation mm. då tror jag inte att det hade blivit samma känsla för att jag, han tappar ju den här fintjänstheten för skänken och allt sånt där så att vi får se lite hur jag går vidare men jag sa det till honom att jag kanske bara ska ut och tävla hoppning ändå. Då. Ja, exakt. Det är det, jag... <kör> Herregud, det är det som jag det det är som har försökt säga till dig nu. Så länge du kommer gärna när du får tävla hoppning. Det har ju gått jättebra när du har tävlat hoppning med Fokus. Du, fått... du har varit mycket roligare än när du tävlade resyn. <skratt> jo, men jag hatar att tävla hoppning. Alltså... <skratt> ja, man vet aldrig när man startar. Nej. Utan det är alltid en stress för mig. att säga, ah, När det är lagom att sitta upp, ah, det blir för länge, det blir för kort, det blir stressigt. Och så ska man gå banor och komma ihåg allt det i huvudet och man kan inte förbereda sig någonting innan hemma direkt utan Nej. allting är på plats och startar du inte första klassen då vet du inte när du ska vara på plats överhuvudtaget mm. för att det kan bli hur som helst och jag, jag gillar inte att tävla hoppning bara. Nej, Men det är också det som är tjusningen med det hela. Jag, jag tycker inte det. Nej. Fasta starttider är my thing. Ja, jo, ja, ja alltså fasta starttider hade jag ju gärna haft i hoppning också. Men just det här att du inte riktigt kan förbereda dig. Jo, jag vet. vad som kommer skall. Det är ju det som är det roliga. Ja, och så blir det också så här. Alltså jag tror ändå att min utveckling ligger i dressyren. Och jag vill ju bli bättre på dressyr. Och jag vill om ja, kunna rida lite bytesserier. Det hade ju varit helt fantastiskt. Men just i hoppningen känner jag så här. Alltså jag är så himla feg. Jag kommer inte kunna tävla så här 90 centimeter som max. Ja, men man, man måste inte heller tävla högt. Man kan göra någonting bara för att det är kul också. Jo jag vet och det är ju min tanke ändå mm. att göra. Men jag vill ju också kombinera det med dressyr. Ja. Alltså komma vidare i dressyren. Jo men just nu känns det som att du är så frustrerad i dressyren. Så då är det nog bättre att göra något helt annat istället. Jo så är det väl kanske. Mm. Vi får se om det blir någon start på söndag. Jag kanske bara skiter i det. Ja, men alltså, du måste ju inte. Nej, jag vet. Vi får se lite. Samtidigt så säger jag så här: att Det kanske kan vara lika bra att komma ut en gång till nu, mm. veckan efter. Det kanske kan vara bra att det kanske lossnar lite för hjärnan, ja. för oss båda. Men vi får se lite. Jag är anmäld och det är betalt, men vi får se om det blir av. Ja, och sen har du ju ingen tävlingen för en, om ja, kanske i så här slutet av april ändå. Nej, jag så... vet ju inte ens när det blir. För Nej. att de är ju som sagt så sega på att få upp mm. Så jag vet inte när det finns passande klasser. Nej, så då, ja men. Vi, vi försöker satsa på den här tävlingen och sen får du ta en liten paus efter det i så fall. Ja, men vi får se. Ni förstår att jag är lite, det är lite stökigt i Annas hjärna just ja, nu. Och det är därför som Anna är sugen på en annan häst också. Ja, mm. om jag blir så här fasen, då, då kan fokus få vara med lilla flumhopphäst och träna dressyr på hemmaplan i så fall. Mm. Och så kan jag ha en annan häst som faktiskt tycker det är lite kul att tävla dressyr. Ja. Men jag vet, inte, jag vet inte varför han är sån här också. Mm. Tycker han det är tråkigt? Eller tycker han bara att det är läskigt? Kommer han lära sig att acceptera situationer? Det är sånt mm. som man inte riktigt vet om. Nej, exakt. Men jag tror att väldigt många har samma bekymmer som mig. Ja, det tror jag också. med att tappa känslan på banan alltså. Ja, exakt. Men det gick ju desto bättre för dig och bälla i söndags. Ja, det var väldigt roligt. Då ju vi årets första hopptävling. Vi hade ju bara ridit en innan. Och ja, men förra året så tävlade jag ju två starter på henne, av en var klubbhoppning. Ja, just det. Och den andra var en 90 cm clear round. Så jag har ju inte ridit en meter på nästan ett och, ett och ett halvt år heller, konstaterar jag. Nej. Men hon har ju känts alltså, dunderfin det senaste. Hon är ju så jävla bra form. Jag känner mig i så bra form också. Både liksom fysiskt och psykiskt och mentalt. Så jag känner mig riktigt, riktigt taggad. Hon var ju en ängel hela tävlingsdagen. Alltså hon är så jävla snäll att vara med på tävling. Alltså hon är helt underbar. Mm. Jag kan säga att jag och Sigrid, vi skulle... Du kollade ju på några ekipage mm. medan vi gick och lastade ur den och gjorde i ordning henne mm. för att för att du skulle kunna sitta upp sen. Och det var en häst som var inte precis grannen men med en transport emellan. Mm. Den var helt rabiat. Alltså den höll på att sparka i transporten, stegrade sig. Människorna som hade med den att göra skrek åt den att sluta lugna. Mm. Alltså det var verkligen stress gånger tre miljoner ungefär i den ja. transporten. Hon lyfte inte ens ett öra på grund av det. Nej. Utan hon bara, ja hon stod som en liten ängel ändå mm. medan vi sa några grejer. Ja. Alltså hon är så himla snäll. Ja, hon är så snäll och alltså, nu är ju alla våra hästar snälla men även Boppen som var skitsnäll, han var ju lite han ville inte riktigt så still när man gjorde i ordning honom Nej. och var lite jobbig på så vis. Men Bella hon står prickstill när man gör ordning henne, när man skrittar fram henne, hon är så snäll, hon är så snäll när man sitter upp, när man rider fram, alltså hon är så jävla snäll hela tiden, jag är, jag är så tacksam över att hon är så himla god. Men frambridningen kändes bra, framhoppningen kändes också bra och det är något som jag har reflekterat över för övrigt. Att framhoppningen har börjat kännas så mycket bättre nu. Mm. Det här året egentligen, nu har vi varit ute på två painjumps och en tävling men Alltså, bara för typ så här ett halvår sedan kanske så kändes framhoppningarna mycket sämre. Hon var inte framme för skänken och det kändes alltså som att jag hade svårt att få en bra känsla på hinder. Men nu tycker jag att även om det är så här trångt på framhoppningarna och att ja, men det, det blir ju lite svårare på stora hästar att kanske få till en bra framhoppning när det är trångt, så får jag ändå en mycket bättre känsla. Hon är mycket mer framme för skänken. Jag får mycket bättre språng. Bättre självförtroende på framhoppningen. Och jag tror att det beror säkert på att Ja, men dels att vi har tränat mycket mentalt så att hon accepterar tryck bättre. Men också att hon liksom allmänt är bättre i ridningen. Bättre framför skänken än vad hon var för typ ett år sedan. Mm. Så framhoppningen kändes också kanon. Det var, det var trångt men det var lugnt för det var någon paus precis innan jag skulle rida. Så det var skönt. Det var ändå bra träning men att ändå var lite lugnare miljö. Hon sparkar ingen häst men hon var lite så här. visade lite med röven när det var någon häst som kom. Lite nära henne, så ja, hon skötte sig kanonbra. När jag kom in på banan så blev jag väldigt nervös faktiskt. Jag kände väl att nu är det liksom min första riktiga hoppklass på evigheter, förutom klubbmästerskapet i öppning. Då. Så då blev jag ganska så nervös, men det hade jag inte behövt vara, för det gick ju kanonbra hela rundan. Vi körde igång på ettan, hon hoppade som tusan och jag kände att ja, hon är laddad hon är verkligen redo för det här. Alltså jag fnissade lite när ni styrde mot ettan. Mm. För att man ser att Bella tar typ ett långt galoppsprång som att hon bara, nu kör vi matte. Mm. Och då får du typ ta en liten halvalt för att så här, ja. hörru, nu ska vi inte komma för nära ettan här. Nej, exakt. Nej, hon, hon var jättebra det här ligger verkligen hela rundan. Men också så här att hon kanske ville ta lite egna beslut och så där, glida lite inåt ibland. Mm. Och, ja, men ni förstår vad jag menar. Men hon hade så fin bjudning, var så fint framme för skänken. Jag fick jättefint flyt. Och det var ändå... Eh, alltså, I ridhuset var jättemycket folk på läktaren. För mm. det var ju väldigt många starter. De hade också ja, med försäljning av typ så här, ridsportprodukter. Så det hängde lite schabrak och sådär. Och vissa hinder stod precis in till väggen och dörren var öppen. Och det är sånt som hon tidigare har kunnat reagera på eftersom hon är så pass tryckkänslig. Mm. Hon reagerade ingenting på det så det känns också som ett så himla skönt kvitto. Att hon bryr sig liksom inte om hur anläggningen ser ut längre. Nej, träningen ger resultat liksom. Ja, för mm. det är ju sällan själva hindren som har varit problem för hennes del utan snarare... ja olika, att det står startstift såhär nu står det fem funktionärer på en, en rad i reflexvästar mm. det var jättemycket tryck och det var jobbigt mm. så det känns som att träningen har gett resultat jag fick jättebra känsla hela banan runt, tyckte att jag red jättebra men tyvärr så följer en bom. Ja men alltså den där bomen hade verkligen lika kunnat ligga kvar. För ja. det var bara så här, tjuff. Ja jag märkte inte ens att hon rev. Jag Nej. var ju så här, när jag hade hoppat sista hindret. Bara, ja nu börjar vi omhoffningen och så bara avbryter jag. har rev jag något då? Ja. Gjorde jag tydligen då. Jag tror att det kanske beror på att hon, hon tryckte lite inåt i den svängen. Mm. Och att hon kanske blev lite lång mot det hindret. Jag tror att optimalt hade kanske varit om jag hade kunnat få ut svängen lite och lägga in ett tillsprång. Men alltså jag gjorde det jag kunde i den situationen jag befann mig i. Så jag, alltså det fanns inte så mycket mer jag kunde göra. Nej, jag kanske en pytter, pytter, pytteliten halvallt bara för få, få upp henne lite. Men ja. det är också sånt som är så, det är så här detaljnivå som är så himla svåra mm. grejer också. Precis, men alltså supernöjd. En meter kändes inte högt på något vis. Så det känns ändå skönt. Det känns som att jag känner mig väldigt trygg med den här höjden nu. Vilket jag typ knappt har gjort tidigare på henne. För... Det har ju varit så att vi båda har varit mycket skadade. Nu har vi båda varit igång länge. Jag känner att både hon och jag är i väldigt bra form. Så då känner jag mig mycket tryggare på den här höjden. Mm. Så nu är jag ju sugen på tävlingen igen om två veckor. Och då hoppas jag att vi ska komma till omhoppning. Så att jag ändå kan få rida en omhoppning i en meter. Och se hur mycket jag vågar rida i den klassen. Mm. För jag har ju vågat rida ordentligt i ja, 90 centimeter. Ja. Men jag har ju bara startat en omhoppning i en meter förut. Och då tog jag det lite mer safe. Precis, men det var ju också... Är typ ett och ett halvt jo, år sedan nu? Mm. Mm. Så att det är ju länge sedan. Och alltså jag, jag tänkte på den när ni är att mm. det här ser löjligt enkelt ut för er. Ja. Så en och tio är ju absolut inte långt bort. Nej men det känns inte som det är så långt bort. Nej. Och det har ju ändå känts väldigt långt bort förut tycker jag. Ja och jag, jag tänker att vi kanske borde sätta oss ner någon dag och bara göra som en grov planering. Mm. För då skulle du kunna sätta så här ett, ett preliminärt tävlingsplats att mm. debutera in och tio på. Ja. Det behöver inte vara skrivet i sten men Nej. jag tänker då har man lite som en målbild också ja. att träna inför. Ja men exakt, jag har ju satt upp i Ridley att jag vill ha debuterat en och tio innan december. Ja. Men om vi båda kan fortsätta hålla oss friska så känns det som att det är betydligt tidigare än så som det målet kommer äga rum. Ja men innan sommaren känner ju jag det spontant. <skratt> men det är ju inte jag som ska tävla heller. Nej alltså rent kroppsligt och fysiskt absolut vi hade kunnat debutera en och tio imorgon men det är liksom min hjärna som ska vara med det också. Men jag tror inte det är långt bort för er. Nej, det tror inte jag heller. Men Anna, vi har ju för övrigt fått många kommentarer om att vi har utvecklats mycket i vår ridning nu det senaste. Ja, alltså jag blir så himla glad. Ja, jag med. Det är kul att det syns för att det känns ju mm. för oss. Men jag blir jätteglad när ni kommenterar det, för det känns himla fint att, att det syns även utifrån. Ja. Vad tror du att det beror på då? Att vi utvecklats? Mm. Oj, eh, jag tror att Johan har en jättestor del i detta. Ja. För eh, vi är ju ridit för honom nu sen i... Ja, vi, när började vi rida? Typ i november, december där någon gång, va? Och ja. sen, det var ju lite sporadiskt i början. Ja, vi tränade väl... Jag tränade min första träning från honom i början av september. Så ja. du kanske gjorde det i augusti då, eller? Ja, just det. Det kanske ändå är så pass. Mm. Men han tror jag en jättestor del av det. Men alltså även... Annas hjälp mm. som vi får med mental träning från marken. Men sen tror jag också att vi båda har blivit lite mer så här att vi alltså vi har velat bli lite mer seriösa inom ridningen. Mm. Innan så har vi varit så här, vi tycker om hästar vi älskar att rida men vi är inte så himla hype på att utveckla så där värst mycket när vi hade bara tag och boppen. Nej. Så jag vet inte, det är nog en blandning av alltihopa. Ja, och och känner, våra nya hästar också. Ja, exakt. Jag Som känner, inte så nya längre. Nej, men jag känner för min del så tror jag att jag har utvecklats väldigt mycket nu eftersom Bella har fått vara frisk så länge. Ja. För jag menar, när Bella var skadad, då hade jag ju boppen, men han var liksom 20 plus. Och det är inte så att jag kanske kunde utveckla min ridning så mycket på en 20-årig häst. För jag menar, jag var ju tvungen att ta det lugnt med honom, inte hoppa alltså några höga grejer, hinder och... Ja, men du fattar. Ja. Men med Bella som är ung så känner jag att det finns ju jättemycket som jag kan utveckla i min ridning på henne. Vi kan utvecklas väldigt mycket tillsammans. Hon ger mig också väldigt bra självförtroende. Hon är en väldigt självförtroende ingivande häst. Och en häst som också vill väldigt mycket själv. Som är väldigt rolig att jobba med varje dag. Och nu när hon har fått vara frisk då har ju jag kunnat utveckla både dressyren och hoppningen väldigt mycket. Med hjälp av våra tränare också. Så det är jag väldigt tacksam för. Och sen har jag också blivit mer seriös i min egen träning av min kropp. Alltså förut har jag varit lite sån att man kanske har undvikit det som har varit lite jobbigt. Till exempel ja. core ja. Men nu har jag ju gett mig fan på att jag ska få en stark core. Och då går ju, alltså får du en stark core så påverkar ju det så mycket i både ridningen och även andra övningar på gymmet. Exakt. Två minuter och 40 sekunder får är uppe i nu. Ja, det är sjukt. Mm. Jag är inte där. Nej. Men det kanske kommer en vackra dag det också. Ja. Nej men jag tror också att det spelar så himla stor roll. Och jag har ju garanterat utvecklats mycket sen jag köpte fokus. För att jag var tvungen. Ja. Alltså hade jag ridit exakt likadant som på taget så hade vi inte varit där vi är idag. Nej. Så det är jag helt övertygad om. Men jag måste också säga, alltså rent mentalt så tycker jag att ja, men det står väldigt bra om det i Johanna snacks bok. Att ja, men alla kan ju inte bli världsmästare och tävla kanske svårklass i varken hoppning eller dressyr. Men då får man istället satsa på att jag ska bli bäst på en meterhoppning till exempel. Ja men precis, bäst på sin nivå. Ja, jag ska bli bäst på lätt lättbedressyr, en meterhoppning. Och jag känner nu att jag vill ju bli bäst på all round i lätta klasser med mm. Bella. Att jag vill att vi ska, vi ska prestera jäkligt bra i både dressyr och hoppning på den nivån som jag är bekväm med. Mm. Och att man ändå... Att, att jag tänker att jag är en elitidrottare, fast jag inte är det. Exakt. Alltså både mentalt och fysiskt. Och att jag är så seriös även när jag ska gå in och hoppa en en metershoppning eller rida en lätt b dressyr mm. Du fattar? Jag förstår precis vad du menar, för att många kan tänka sig att ah, ja, men det här är bara en lätt B-klass dressyr. Mm. Men du ska vara lika förberedd som den som går in i en Grand Prix-klass. Ja, men exakt. Och det tycker jag att vi också har ändrat vårt tänk mycket ja, i. Ja, jag vet. För förut så var jag väldigt mycket sen När jag lärde in ett resyprogram så var det så här. Ja, men först så är det halthälsning. Och sen så är det snett igenom med lite längd trav. Alltså att man bara gick igenom vägarna. Mm. Men nu har jag ju lärt mig mycket mer att visualisera. Nu är jag inte så bra på det, tror jag. För mm. att jag tror att jag behöver utveckla den biten ganska mycket. Men jag ser ändå lite framför mig hur jag ska rida. Mm. När jag ska ta mina halvhalter när jag ska lägga på skänke för att be hästen att lägga ut traven mm. och så vidare och så vidare för att då Har du det planerat mm. då, då kanske du inte får med hundra av det på programmet, men du kanske får med hälften i alla fall. Ja. Och det är ju mycket bättre än om du bara sitter där och tänker vilken väg det ska vara och kanske glömmer bort att rida. Mm, precis. Ja, men Jag tycker att vi har utveckl utvecklats mycket både i det ridtekniska det senaste och i vårt mentala tänk. Mm. Och sen så har vi ju hästar som utvecklar oss väldigt mycket, fast på olika sätt. Mm. Fokus är ju en mycket större utmaning än Bella, men en häst som Bella utvecklas du på väldigt mycket också, eftersom Ja, men hon ger ju så mycket. Ja, det gör de verkligen. Mm. Det gör de ju båda två på mm. olika sätt som du ser. Men Anna, när du och jag är på tävlingar så kommer det ju nästan alltid framföljare och prata med oss. Vilket är väldigt roligt. Men det var ju faktiskt, alltså nytt rekord kan man ju säga på tävlingen i 7 i lördags. Ja, alltså det var så mycket följare och mm. det var jättekul. Vi tog ju bilder med många. Ja, alltså jag tror på riktigt, eftersom jag stod på marken så tog jag fler bilder än vad du gjorde som ja. red. Jag tror att jag kanske tog 20 bilder eller något i lördags. Ja, men vi, vi låter ju inte det här, alltså inom citationstecken nu, kändiskapet. <laughs> stiga oss åt huvudet på något vis utan Nej. vi är ju snarare så att vi räknar inte med att folk vet vilka vi är mm. så att därför så är det ju väldigt konstigt om vi skulle bete oss på något annat sätt men det var så kul när vi skulle åka från tävlingsplatsen mm. för då hade vi lastat in fokus och, och, och skulle backa ut och åka iväg så, här, och så sa jag att ja, men det är svårt att få tjejer vid ridhusväggen mm. inte för att pappa hade tänkt att backa så långt men bara så att han liksom visste om det mm. Mm. Och så svänger pappa runt så här för han kör. Och så tittar på den här tjejerna och så vinkar han. Och inte bara så här, en vinkande, ni vet, från höger till vänster, mm. utan nästan som en, en, en drottning. Drott, jag så här, att man vrider bara själva handflatan. <laughs> och så här. Och jag var, nej pappa, du, för det första, du kan inte bara vinka på folk så där. Och för det andra, vi tror du att du är Princess Diana. <laughs> för alltså, det såg så, himla, så här högtidigt ut han vinkade. Jag vet inte, för att jag tänker så att vinkar någon på mig, då vinkar jag tillbaka mm. men jag är ju kanske inte den som vinkar först själv. för nej. att jag, jag, jag tänker så här: eftersom vi ändå är de vi är, vi är lite offentliga personer, mm. då kanske folk tänker bara, men herregud vilka trådor man är, de vinkar såhär bara på folk, men pappa han bara winny, winny. <laughs> prinsessvinkning Ja, nej, han är ju väldigt söt på pappa, det var så kul. sen var det ju en kille som vinkade på oss och ja. då, då vinkade vi och då sa du, ja pappa där ser du, nu kunde du vinka för han vinkade <laughs> först. Det kanske är vi som övertänker det här. Kanske. Men det, det, det var, alltså jag skrattade åt det hela vägen hem ja. nästan, För du var ju så himla liksom, besviken också efter din start. Och vi packade liksom bara ihop och körde så snabbt vi kunde. Typ, ja. ja, vi travade förstås jo, av. Jo, tog vet och först. Vi var, <laughs> nej vi direkt in i transporten. Ja, men när vi var klara. Så alltså, du var ju inte riktigt på humör heller för kanske... Ja, något skojsigt beteende från pappa om man säger så. så det var väldigt roligt. <laughs> ja, men alltså, jag sa ju det bara, men vem, vem tror du att du är? Princess Diana! Eller? <laughs> men då ska du ha också. Ja, det var, det var roligt faktiskt. Ja, men pappa är ju också så, så jag ska ju alltid försöka peppa mig efter det att, ja, men om jag är lite besviken. Det har ju hänt många gånger genom åren att säga, mm. ja, men man blir besviken över ett tag också. Herregud, mm. det har väl hänt. Också. Men han är så söt för då ska han alltid försöka peppa in Och han bara, men han var ju så himla fin på framritningen. Och jag bara, mm. ja det är ju inte det som är bekymret. Han, jag vet att han var fin där och jag är jättenöjd med det. Men oh, man vill ju komma vidare. Jo, jag vet. Och pappa, han, han är ju gullig för han försöker ju alltid sitt bästa. Ja. Men han är inte alltid så pedagogisk. Och du har ju också haft ja, med problem med fokus -hår, liksom nu hela vintern och sådär. Ja. Och eh, då var du väldigt uppgiven över det för några dagar sedan- och då fattade pappa inte heller varför du var så ledsen och uppgiven. Han bara, men, du kan inte hålla på och klaga på näsen. Han har aldrig någonsin haft något problem. Han har aldrig någonsin haft någon inflammation eller något sånt där. Det är bara de här såren som är problem. jag jobbar det är väl inte bara sår. Alltså, jag, jag har ju veterinärinkopplad i detta. Mm. Så att, det är liksom så. hon säger ju att, ja men fortsätt och rid men mm. du kanske inte ska hoppa så att han riskerar att trampa upp de här såren igen. Mm. Och det är ju också segt, för jag vill ju komma igång och hoppas att vi faktiskt kan bli mogna och komma ut och tävla någon gång mm. också. Nej, men så att jag har ju haft de här bekymren i flera, flera månader nu med de här såren mm. för att vi testar olika saker. Vad som funkar och vad som inte funkar. Och då, då blev jag så här, alltså jag hade fastän heller tagit en inflammation mm. som jag vet är en spruta bort och behandla den, att jag ska behöva stå här och undra vilka sår, Alltså hur man får bukt på sår. Mm. Ja, men jag förstår ju honom också. Det är ju jo. alltid en risk att injicera jo, och sånt vet. också såklart. Men mm. just då var jag bara så här, alltså försök inte trösta mig Nej. med det här. För då, han har ju inte provat, alltså det är det som är problemet också. Att han, det är inte hans ansvar att ta hand om fokus, ben. Varje dag. Nej, utan mm. det är ju mitt. Mm. Och då blir ju jag ju sliten på det. Mm. Så att ja, ja jag Nej. förstår. Pappa är ju jättegullig på alla sätt och vis. <laughs> Men jag känner dig lite bättre och hur jag behöver hantera dig i sådana situationer. Ja, jo, jag vet. <laughs> Ja, men hörni, nu har vi tjötat om oss en bra stund. Och det fanns inte direkt så mycket alltså vad ska man säga, nyheter inom hästvärlden att prata om den här veckan. Så vi struntade i det helt och hållet och bara went all ego and talked about us. <laughs> ja, det har typ aldrig hänt förut i ett avsnitt, Nej, eller? jag tror inte det nästan. Nej, jättemärkligt, men jag hoppas att det uppskattas ändå. för att mm. det, Jag tänker att folk följer väl oss för att höra oss prata om oss också. Ja, det tror jag. Inte bara om massa nyheter och sånt. Nej, och kom nu ihåg att vi lägger upp tre stycken videos på Youtube den här veckan. Och det ligger ju redan ute en video från Anna tävling Så får ni se vad, vad hon pratar om nu när hon var så besviken. Ja, men ha det världsbäst, hör Vi hörs igenom en vecka. Är det? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.